0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji potrzebujemy jak powietrza, chłodnego powietrza. Proszę Państwa, nad sukcesem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale dzięki Państwu, to dzięki Państwu w ogóle to wszystko się odbywa, dzięki Państwa wsparciu, darowiznom, darowiznom cyklicznym, dzięki Patronite'owi. Dziękujemy ogromnie i proszę Państwa, proszę nas abonować, polecać innym, no bo tylko tak społeczeństwo obywatelskie może przetrwać w tych niełatwych czasach. Serdecznie także zapraszam do subskrybowania na platformie YouTube i także przypominam, że dopiero co znaleźliśmy się w pierwszej trójce na Apple Podcast w kategorii politycznej, więc brawo Państwu przede wszystkim. Proszę Państwa, a dzisiaj, dzisiaj naszego gościa już Państwo widzą, e, Michał Zadara, reżyser teatralny, operowy, filmowy. Studiowałeś teatr, politykę. Teatr i politykę.
1: Teatr i politykę studiowałem, to prawda? E, Oceanografię, reżyserię. Zaraz do tego,
0: do tego przejdziemy. No a teraz przede wszystkim spektakl Odpowiedzialność, który właśnie ma premierę w Teatrze Powszechnym. Ja bym zaczął od może dwóch słów na temat twojego spektaklu, żeby nasi widzowie, nie wszyscy mają okazję oglądać spektakl, więc, więc opowiedzmy im w dwóch słowach, w czym rzecz. Proszę państwa, zaczyna się od tego, że na obszarze Polski, tak ja to interpretuję, ktoś zostaje zabity. Ktoś umiera, ale nie w sposób naturalny, tylko nienaturalny. No i teraz pytanie zupełnie takie uzasadnione jest, dlaczego tak się dzieje? Następnie schodzimy, tak jakby po schodkach w dół, okazuje się, że ma znaczenie kto umiera, ponieważ umiera ktoś z kategorii określonej bardzo mgławicowo, jak się za chwilę, za chwilę będziemy o tym rozmawiać, mianowicie uchodźca. Okazuje się, że sam fakt śmierci człowieka na terytorium Rzeczypospolitej nie wystarczy do tego, żeby w ogóle uznać sprawę za poważną i się nad nią pochylać cały czas, żeby ją wyjaśnić, bo są ludzie i ludzie a przynajmniej w ten, sposób, w ten sposób wygląda sprawa uchodźców na granicy wschodniej i przedmiotem spektaklu odpowiedzialność staje się odpowiedzialność za to, co tam się stało i ty Michale zrobiłeś z tego sedno swojego spektaklu? Czy dobrze zinterpretowałem
1: tak, na... tak, myślę, że bardzo dobrze. Od razu bym zaznaczył, że ten podział na ludzi i ludzi jest no, w porządku prawnym dosyć naturalny. Mamy do czynienia od bardzo długiego czasu z prawami obywatelskimi i mamy do czynienia od 100 lat z prawami człowieka. I teraz jeżeli ktoś jest cudzoziemcem, to w Polsce nie posiada praw obywatelskich, natomiast posiada zawsze, według konwencji, które podpisała Polska, prawa człowieka. I to, co nasz spektakl śledzi, jest to, w jaki sposób ludzie są pozbawiani praw człowieka przez państwo, czego oczywiście państwo do tego nie ma prawa, żeby, żeby pozbawić kogoś praw człowieka, ponieważ państwo jest sygnatariuszką Konwencji Genewskiej I, i wielu innych, oczywiście, i międzynarodowych i umów i też konstytucji, oczywiście, jest, 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 konstytucja jest fundacją tego państwa i ono też mówi, że Polska uznaje prawa człowieka. Poza tym... Konstytucja też daje cudzoziemcom prawa i znowu tych praw państwo dzisiaj pozbywa w niektórych cudzoziemców I o, tym, i o tym rozmawiamy.
0: I to jest też spektakl, w którym, żeby państwo sobie wyobrazili, to jest spektakl w formule, którą ty wypracowujesz już od pewnego czasu, mianowicie aktorzy są tak jakby medium, oni są pośrednikiem pomiędzy twoją interpretacją sytuacji, no powiedzmy jednak otwarcie, polityczno-prawnej, no bo to jest głęboko polityczny spektakl w dzisiejszych warunkach, nie jest to prawny, ale polityczno-prawny spektakl, w którym aktorzy są do tego stopnia w roli pośredników pomiędzy tym, co ty chcesz powiedzieć o Polsce, że wręcz czytając z prompterów, żeby ani słówka tam komuś by się coś zapomniało, język się omsknie, nie, 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 tutaj odpowiedzialność prawna za to, co się dzieje, jest tak na poważnie brana, że wspaniali aktorzy czytają z prompterów i spektakl jest wzbogacony o muzykę, prawda? O, o, o muzykę klasyczną w tym wypadku, o, o zdjęcia. Filmy krótkie, prawda? No i on. Na taki rodzaj
1: kolażu, w którym aktorzy są pośrednikami. Czy coś byś dodał do... Tak, mianowicie, że nie ja jestem autorem tekstu, tylko jakieś 20 osób, które od stycznia, od lutego tego roku współpracujemy mhm. nad tym, żeby ułożyć sensowny argument o tym, co się wydarzyło na wschodzie naszego kraju, na, w pasie przygranicznym i w związku z tym, co się wydarzyło z naszym państwem. Ogólnie można by to ująć tak, bo od razu chyba trzeba zacząć od jakby od tej naj, największej sprawy, że dokonał się... No, dokonał się pewien rodzaj zamachu stanu, to znaczy nielegalnie zostały mm. wprowadzone nielegalne procedury i to i się część, nie skończyło, I część, Państwa. Oczywiście, to trwa, no do dzisiaj niby jest ten stan, tak. 30 czerwca ma trwać dzisiaj ten stan wyjątkowy, natomiast te rozporządzenia, o których mówimy w spektaklu, które są nielegalne w świetle konstytucji, w świetle prawa międzynarodowego i tak dalej, no one oczywiście dalej obowiązują albo, albo pewne ustawy, mm. na przykład nowelizacja prawa o cudzoziemcach, ona dalej obowiązuje, ona daje Niby daje, to znaczy mówi, że daje Straży Granicznej prawo do odstawiania ludzi do linii granicznej. Oczywiście nie może im dać takiego prawa, tak samo jak, co w spektaklu mówimy, minister spraw wewnętrznych nie może dać Lewandowskiemu prawa do dawania żółtych kartek. No po prostu nie ma takiego, nie ma takiego autorytetu.
0: Ja muszę powiedzieć, że taka pierwsza duża myśl po, po, po obejrzeniu spektaklu, w którym ty rekonstruujesz co jest nie tak, to znaczy w jaki sposób można było doprowadzić do takiej sytuacji, że w zasadzie tytułowa odpowiedzialność, prawda, że rozmyła się odpowiedzialność, że w zasadzie ludzie umierają na terytorium Rzeczpospolitej w wyniku konkretnych decyzji polityczno-prawnych, i w ogóle nie ma winnych. To I znaczy, w ogóle nie wiadomo, kto za to odpowiada. To bym,
1: bym protestował. No mm -hmm. to jest punkt wyjścia, ale jednak w tym spektaklu... No i to próbujesz yy, pokazać Pokazujemy, palcem. że jednak zawsze, bo tak jest w demokracji, oczywiście, że tak jest, że demokracja jest takim systemem, który rozmywa odpowiedzialność, szczególnie polityczną. Wybieramy przywódców, oni są zabezpieczeni, nie wiem, tam tysiącem różnych procedur, które powodują, że tak naprawdę nie ma jednego odpowiedzialnego. Mm. System autorytarny jest taki, że można powiedzieć, no Putin jest odpowiedzialny. Jeżeli chciałby coś załatwić w Rosji, na przykład, nie wiem, nielegalnie kupić broń i dodzwonisz się do Putina, to może to załatwić z Putinem. Wiadomo, z kim, z, kto ci wszystko załatwi w Rosji. mówią, że u nas też. <grym> <grym> Natomiast w Polsce w demokracji tak nie jest, przynajmniej tak nie powinno być oczywiście. Nie, no tak nie jest. Więc więc jakby ta odpowiedzialność za, również za, za, za przestępstwa, jak wiadomo z rozpraw sądowych, z spraw karnych, jest bardzo rozmyta. Czy rodzice są winni, którzy źle wychowali dziecko i tak dalej, ta choroba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym przypadku bardzo staraliśmy się, żeby jednak dojść... No, nie do winy, bo wina jest koncepcją teologiczną, bym powiedział, której nie no, ufam. też prawną, prawną. Też prawną, ale której ja mniej ufam, natomiast możemy je bardziej ufam właśnie pojęciu odpowiedzialności. Czyli jednak mm -hmm. ktoś odpowiada za to, co się dzieje na, w strefie przygranicznej. Mm -hmm. i jak pokazujemy, sama partia rządząca, sam rząd stworzył taką konstrukcję, w którą w dużej mierze odpowiada minister spraw y, wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński. Mariusz mm -hmm. Kamiński wydał, oczywiście kto inny się podpisał, ale to ono za to odpowiada. Pierwsze rozporządzenie dotyczące właśnie wywózek, to on wniósł projekt do, do Sejmu dotyczący, to, to była nowelizacja prawa o cudzoziemcach, które znowu jakby daje Straży Granicznej tą, tą możliwość wydalania ludzi z państwa bez żadnego procesu. To minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński dostał prawo od Sejmu, żeby przedłużać tą strefę, mimo tego, że konstytucja w ogóle nie przewiduje takiej możliwości, żeby ktoś mógł zabierać proszę, prezydentowi władzę. Proszę państwa, chociażby
0: państwo myśleli, że to jest wykład polityczno-prawny, to to jest treścią spektaklu. No ponieważ, tak, tak, tak. Ty starasz się, czy, czy może cały zespół osób, który ci pomagał, połączyć te kropki, mm -hmm. które... I tu od razu takie pytanie, wiesz, no to kto zawiódł, że ty musisz takie rzeczy robić? Ja, wiesz, no, no idę Jan... do teatru, przepraszam, jestem mm -hmm. może tak... Nawyki jakieś takie w ogóle nie dzisiejsze i myślę sobie, o, to powinienem zobaczyć, nie wiem, w jakiś kostium metaforu ubrany, nie wiem, zobaczę Króla Lira mm -hmm. i to będzie opowieść o współczesnej Polsce. A ty po prostu uprawiasz coś, co, co jest tłumaczeniem zupełnie podstawowych faktów, łączenie ich, łączenie tych kropek w taki sposób, żeby ludzie zrozumieli albo hmm. sobie przypomnieli ja się zastanawiam, zaraz, to nie powinny robić tego czwarta władza, nie powinien tego robić dziennikarz, nie powinien robić tego polityk. Mhm. Ja myślę, że Dajcie tak ty. jak
1: dobre pytanie, po pierwsze, ja też uwielbiam, uwielbiam farsy, uwielbiam muzykale i komedie. Dzisiaj wieczorem, nie wiem kiedy emitujecie, ale 30 czerwca odbywa mhm. się ostatni pokaz w tym sezonie zemsty Nietoperza w Teatrze Narodowym, na którą serdecznie zapraszam. Jest to komedia, operetka ze śpiewami, uwielbiam to z kostiumami. Aha. O, o, o seksie, o, o zdradzie małżeńskiej, itd, i tak, dalej, no, i tak ale dalej. To są
0: antypody spektaklu odpowiedzialnych <śmiech> tak, w teatrze, więc, więc, więc o którym mówić, rozmawiamy. Więc nie
1: chcę mówić, że tego nie lubię. Ale, ale chciałbym podkreślić, jakby odpowiedź tak, jak większość rzeczy w teatrze, w, w prawdziwym. Dobrym, zakorzenionym w kulturze teatrze, jest paradoksalna. Mianowicie, gdy szedłeś nie ty, ale jacyś twoi dalecy krewni sprzed 2500 lat szli w Atenach na spektakl Orysteja, to Aischylos też im nie opowiadał rzeczy, które była odległa, tylko im opowiadał, dlaczego państwo jest nasze jest takie, jakie jest. Czyli pokazuje historię mityczną Agamemnona.
0: Me właśnie, metafora. Po, poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, nie, bo właśnie do tego prowadzę. Chcę, do, jakby to, o tym chcę opowiedzieć. To się zaczyna od za mity historycznych czasów, jeszcze pół historycznych czasów Agamemnona, Klitemnesty, tych mordów, potem ich syna Orestesa, który ma wybór albo zabić mamę i się mścić, albo, mhm. albo nie zabijać mamy, czego oczywiście nie wolno, ale za to zawsze będzie miał gniew ojca na, nad sobą i to, że zaniedbał zemsty za śmierć ojca i przychodzi do Aten. I teraz, gdy siedziałeś tam 2500 lat temu w Teatrze Dionizosa w Atenach, dla państwa, którzy, którzy, którzy nie byli w Atenach w Teatrze Dionizosa, bardzo polecam, bo to jest bardzo, uświadamia nam pewne rzeczy o teatrze w ogóle. Siedziałeś, patrzyłeś się na scenę Teatru Dionizosa na dole, 100 metrów od ciebie, na, na dole. Siedziało jakieś, nie wiem, 10 tysięcy osób na widowni, na ziemi, nie, nie, nie na krzesłach. Natomiast scena, ostatnia scena Orestei odbywa się w świątyni w świątyni Ateny, w mhm. Atenach. I świątynia Ateny znajduje się 50 metrów na prawo od siebie. Ta prawdziwa. Czyli w teatrze Aischylos każe Orestesowi odgrywać scenę sądu właśnie, gdzie Atena tłumaczy zawiłości prawne, dlaczego Ateny mają taki ustroje, jaki mają. Natomiast to się dzieje właśnie 50 metrów od tej właśnie świątyni, która jest tam przedstawiona na, w teatrze. Czyli znowu Aischylos mówi, zobaczcie, zaczynamy od jakichś czasów mitycznych, ale wracamy tu i teraz, żeby wytłumaczyć, dlaczego nasze państwo jest takie, jak jest. A konkretnie tłumaczy, dlaczego mamy demokrację, dlaczego już nie mamy prawa zemsty. Mamy? Ja to
0: rozumiem, ale ty nie sięgasz do... No dobrze. ...ze wszystkich proporcji, proszę państwa, do tego, żeby wziąć opowieść o popielu i myszach, niech tak, będzie tak. z I, do do dzisiaj, tak. i pokazać, że na końcu, prawda, popiel zostaje zjedzony w budynku parlamentu na przykład. Tak, tak, no, tak Proszę oczywiście. bardzo. Ty, ty dzien, dzienniki to jest,
1: ustaw cytujesz. Nie, no. To jest nieco oczywiście inny projekt od, y, od Orestei, natomiast nie, ale y, co chodzi o to Twitteres? metaforę? Czy
0: to oznacza, bo to jest po, poważne pytanie, bo żeby państwo, czy, mm -hmm. czy, co oznacza, że miejsca, które są takimi miejscami jak teatr, kino, literatura piękna, które jakby z założenia, dawnych założeń, może to nieaktualne, ale dawnych założeń miały uniwersalizować nasze doświadczenia. To znaczy, że one mają nam pomagać się właśnie rozpiąć pomiędzy Oresteją, a bo ja wiem, Lemem i przyszłością i znaleźć w siebie jakiś sens sobie nadać temu hmm. życiu pomiędzy różnymi opowieściami. Tymczasem twój spektakl jest tak doraźny, że już chyba bardziej nie można. To jest, ja, ja mówię, miałem wrażenie, że spokojnie można twój spektakl odgrywać dla dziennikarzy, polityków i a przypominać oczywiście. Co się wydarzyło w kraju. I ja się zastanawiam, kto zawiódł, że teatr musi takie,
1: takie zadania robić. No, no mówimy o tym spektaklu, oczywiście. No tak. wolelibyśmy. Ja nie wiem, czy wolelibyśmy. Jest też coś takiego, że jak dobrze wiesz. Dem, bo chyba liberalizm to zakłada, że demokracja jest ciągle walką o demokrację. To znaczy nie ma tak, że demokracja ma, jest raz ma. na zawsze. Nigdy. Czyli zawsze jakby demokracja jest takim systemem, gdzie tysiąc racji, racji się spiera. Niektóre wykraczają poza ramy tego, co założyli y, autorzy konstytucji i trzeba znowu zawsze ją, tą demokrację, naprawiać. Więc myślę, że y, jakby mając w głowie model z jednej strony właśnie Orystej, czyli teatru, który opowiada, co... Na czym polega nasze państwo? Co, co się dzieje w naszym państwie dzisiaj? Z drugiej strony może też myślałem o, o źródłach totalitaryzmu Hanna Arendt. Mianowicie Aha. to jest książka z lat 50. Oryginalny, I to jest naprawdę ciekawe, że na oryginalny jej tytuł, czyli bardzo naukowej rozprawy o tym, co się stało... w w czasach Hanna Arendt, jest, by oryginalny tytuł był Ciężar naszych czasów. Mhm. I ona uznała, i to się pod tym tytułem nie sprzedawało, więc zmienili tytuł, bo ona uznała, że ciężarem naszych czasów dla intelektualistów jest zrozumieć, co się stało. I ona, i ona spróbowała to zrobić. To znaczy ona jako intelektualistka, filozofka była bezradna wobec zagłady i stalinizmu, bo o tym, są, o, o tym jest jej książka, mhm. natomiast była w stanie to wnieść, że była w stanie spróbować przeanalizować, co się stało, w jaki sposób to się stało. I ja czuję taki sam obowiązek. To znaczy, jako twórca teatralny i z jednej strony pewnie powinienem tworzyć właśnie ale metafory. Ona nie
0: robiła spektakli, żeby cały ale książkę, czas zapytać, która jest dobra w czytaniu. No nie, no fantastycznie jest ja sobie, proszę Państwa, korzenie totalitaryzmu. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji, dwa tomy, to się tak... Ujka.
1: No ten początek jednak, 150 stron o antysemityzmie jest dosyć No dobrze, trudne, ale to nie są, ale potem... Znamy
0: takich, co naprawdę
1: nie potrafili pisać, a ona potrafiła. No tak, oczywiście, oczywiście. Dlatego też o tym mówię. Zgadza się, że, że z jednej strony może o moim obowiązkiem jako twórca teatru jest właśnie tworzyć metafory, które by nam emocjonalnie wytłumaczyły, co chodzi. Mnie jednak interesuje też to, żeby tworzyć tragedię, bo jestem, też wykładałem tragedię w następnym roku na Uniwersytecie Warszawskim, znowu będę wykładał tragedię, więc jakby tragedią się też zajmuję zawodowo, tragedią grecką i mi zawsze zależy na tym, żeby ten model tragedii jakby zrozumieć w naszych czasach, zrozumieć mhm. w jaki sposób da się zbudować współczesną tragedię, a co to znaczy zbudować współczesną tragedię, czyli jakby taki system znaków stworzyć w teatrze, który może uświadomić widzom w czym uczestniczymy dzisiaj.
0: Ale rezygnujesz w związku z tym metaforą. W zasadzie to jest tylko muzyka klasyczna, prawda? Którą I próbujesz hmm. chyba no wiedzieć Pola, Polakom, prawda, że. protestancka
1: muzyka, ale. ale, ale, ale opowiadająca żydowską ale, ale, historię o, o torturach ale, Żyda pod okupacją tak, rzymską. No,
0: nie, nie, zmienia, nie zmienia to faktu, że rzeczywiście próbujesz zaapelować do sumień rodaków widowni, przypominając. no pasję Jezusa i, i, i bach czy nie bach, no to jest zestaw kodów, które, mm -hmm. które rozpoznajemy i każdy wie, kim był już Piłat. Jak się pojawia umywanie rąk, to wiadomo o co chodzi. Nie Ale ja sobie... mam wrażenie, mm -hmm. tak właśnie tak myślę sobie, aha, chodziło o to, żeby tutaj Rodak <laughs> na sobie na siebie to, to, to przyjął ten ciężar odpowiedzialności. Ale ja powiem ci szczerze, od razu pomyślałem tak, że jakby zostawiając już kwestię porzucenia metaforyki w zasadzie w tym spektaklu, że no dobrze, no to porzucam metaforykę, to tym bardziej twoja widownia będzie jakby reagować na, na, na ten stan rzeczy z tym, czym przyszła, no bo to jest tak, wiesz, rzeczywistość nam tak upolityczniono, ona zawsze jest jakoś polityczna, ale upolityczniono nam w pewnym sensie, którego, który mi się może nie podobać, tobie się pewnie też nie podoba, ale tak się stało. No i widownia, twoja widownia też jest podzielona. I to do tego stopnia, pomyślałem, że to jest, widownia jest tak podzielona, że ci, którzy nie życzą sobie tego typu treści, to w ogóle nie przyjdą Oczywiście. na twój spektakl. A ci, którzy przyjdą, to będą tak jak w tygodnikach prawicowych, jeżeli w ogóle o nas piszą, to tylko po to, żeby polać to jadem jakiejś mhm. takiej złośliwości, uszczypliwości. Prób zrozumienia to naprawdę jest tam z kilku szlachetnych duchów mhm. jeszcze się uchowało ale generalnie to oni nie, nie są tym głównym nurtem. Prodomą suła po naszej stronie też mogę powiedzieć, że za dużo czasami jest tylko takiej pustej już rytualnego układania mm -hmm. się. I tak myślę sobie, twoja widownia też jest podzielona, mm -hmm. że, że co, co, co ty z tym robisz? Czy właśnie próba podniesienia się ponad dzienniki ustaw na poziom metafor to nie jest sposób powrotu do tego pierwotnego pytania, czyli że ludzie giną, że... Do diaska coś nas łączy, prawda?
1: To yy, bym tak odpowiedział. Jeśli chodzi o polityczność zemsty nietoperza o której na początku mówiłem, to tu bym jej szukał. To znaczy Zemstanie Toperza jest spektaklem, na który mogą przyjść wszyscy mhm. i mogą siedzieć razem i ja i najgorszy mój przeciwnik polityczny możemy siedzieć na widowni i się cieszyć niesamowitą muzyką Straussa, niezwykłą historią, która też przecież obnaża obłudę ludzką i tak dalej i jasne, pokazuje jasne. nam to wszystko. Więc no, ale więc to jest, nie ma. Więc, więc jeżeli w Tarczy Narodowym wystawiam Zemstanie Toperza, to jego polityczność nie polega na tym, co jest na scenie, tylko co ten spektakl, jaki rodzaj społeczeństwa on umożliwia żeby, żeby to społeczeństwo mogło się całe spotykać. Natomiast jeżeli w Teatrze Powszechnym w Warszawie, który deklaruje y, jako swoje wartości feminizm, nie faszyzm, jakby, który, który jakby już wchodząc do teatru wiesz, do jakiego miejsca wchodzisz, mhm. to ten spektakl nie jest po to, żeby kogokolwiek nawrócić. On jest po to, Aha, żebyśmy już my...
0: Już jakby samo miejsce determinuje Absolutnie. Treść. On
1: jest po to, żebyśmy my sobie uświadomili, co się dzieje. Bo mhm. wydaje mi się, że wiele z nas powie, no to jest skandal, że ludzie umierają, no i to jest najgorsze. I, i, I teraz nie wartościując, co jest najgorsze albo nie najgorsze, to jednak musimy sobie uświadomić, że to, co się dzieje w tym momencie w naszym państwie, my to nazywamy, że już zaistniał pozakonstytucyjny autorytarzm w części państwa. Można żeby też nie to było, nazwać. Tylko wyjdę słowo,
0: tak? żeby nie było, proszę państwa, że to są takie słowa, publicystyka mm -hmm. rzucane na wiatr. Spektakl jest gruntownie skonsultowany z Helsyjską Fundacją Praw Człowieka. Czyli jest, pod każdym z tych słów, które, mm -hmm. które ty tutaj wypowiadasz i które padają w spektaklu, no, grono fachowców podpisało się, tak? Mm, oni mm. oni
1: o, potwierdzają, oraz, że tak.
0: mamy do czynienia z czymś, co w spektaklu, no tak ma wywołać właśnie Katarzyn,
1: trwogę, drżenie,
0: prawda, w to nas. To znaczy, my to dokumentujemy. Że, że, Także
1: że jakby możemy mówić, bo mi się wydaje, że jest, jest coś takiego, jest, jest, jest jakiś problem rozmowy w Polsce, który polega na tym, że mówimy, no jesteśmy podzieleni co mamy z tym zrobić. I to mhm. jest, ma być jakiś problem. Moim zdaniem to nie jest taki problem. Dla mnie to nie jest problem w ogóle, że mamy różne poglądy. Ja myślę, że ty też ode mnie masz bardzo różne poglądy i też uważam za niektóre z nich za kompletnie idiotyczne i to nie jest problem. I to nie jest, I to nie jest problem. Tak samo ty możesz tak uważać o mnie i to nie jest problem. Nie, wiem, to jest tylko na razie, ciekawe. Na razie
0: rozmawiamy o tym, co, co, co wiesz. Chodzi mi o to, że tak, wydaje mi się niesłychanie interesujące.
1: Chodzi o to, że, że absolutnie nie ma potrzeby, żebyśmy się zgadzali w demokracji. Natomiast to, co jest naprawdę problemem, jest to, że wyborcy nie dali partii rządzącej mandatu, by mhm. dekonstruować konstytucję. Takiego mandatu ci rządzący nie mają. To nie jest tak, że oni, że, że dostali władzę i gdzieś mają zapisane, słuchajcie, teraz możecie z tym państwem zrobić, co chcecie. Nie. Oni bardzo, mają bardzo wyborcy im dali na przykład ministrowi spraw wewnętrznych, dali mandat, by robił te rzeczy, które są zapisane w ustawie o ministrach i, i wicepremierach o, i O tak zgroza
0: w twoim spektaklu zostaje przypomniana cała historia Trybunału Konstytucyjnego. Dokładnie. Powiedzmy sobie uczciwie, I... że jednym ze sposobów, i to też tak na, na rzecz twojego spektaklu, jednym ze sposobów na e, to, żeby ta władza się wymykała jakiejkolwiek kontroli, jest to, żeby zmęczyć ludzi tematem, zamulić go, żeby, żeby ludzie właśnie utonęli w jakichś takich mgłach pojęć jak słyszą Trybunał, to w ogóle już po prostu takie ziewnięcie, że szczęka się odrywa i Dokładnie spada tak. na podłogę.
1: Dokładnie tak, więc czas wrócić do jakby tych najprostszych rzeczy, czyli jakby sumą działań pewnie całej partii Prawo i Sprawiedliwość było to, że Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje i to się też da dowieść. To jest dosyć mhm. proste. I tego ponieważ... Wy
0: dowodzicie w spektaklu łącząc kropeczki, pokazując, jak od Trybunału Konstytucyjnego można dotrzeć rzeczywiście do tych osób, które umarły do księg.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo rozporządzenie Mariusza Kamińskiego z 20 sierpnia 2021 roku, które daje straży granicznej możliwość wywożenia ludzi do, jak to jest tam napisane, linii. Granicy jest po prostu sprzeczne z konstytucją, jest sprzeczne z prawem międzynarodowym w sposób oczywisty. My to stwierdzamy, mm -hmm. jak to mówimy amatorsko, w teatrze my to stwierdzamy, bo wolelibyśmy, żeby to stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Tak samo Nie przedłużenie.
0: pokusy, żeby opowiedzieć to poprzez jakąś historię, którą byś nie wiem, złożył z kilku opowieści, to nie znaczy, że to jest fikcyjna historia, tylko że, One że, żeby są... opowiedzieć, bo tam są oczywiście historie określonych tak, tak, tak. osób, ale jako twórca nie miałeś chęci, żeby właśnie przedstawię wam, rodacy, metaforę, mm. która opowie o tym, nie wiem, oczywiście. czy to Oczywiście, to była jedna z opcji. Pokusy?
1: Ten projekt zainicjowali na samym początku, rok temu, jeszcze Jacek była Agnieszka Holland. Rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, jak, w jaki sposób y, opowiedzieć tą historię. I Jacek była, to jest karnista, bardzo znany proponował właśnie taką i pisarz też proponował taką, taką wersję, że wymyślamy jakiś case i potem uh -huh. go jakby na scenie rozbieramy i pokazujemy jakie są sprzeczne racje. Tylko, że wtedy to jest tak, jak się to robi w, na przykład w amerykańskich serialach o, o prawnikach, które też z przyjemnością oglądam. Natomiast problem jest taki, że wtedy te case'y są zbyt czyste, one są zbyt y, mało skomplikowane. W tej sytuacji rzeczywistości uh -huh. nigdy nie ma tak czystych, nie ma tak czystych y, spraw. To znaczy zawsze ktoś powie, no tak, ale przecież on przekroczył granicę tu, a nie tu, ale przecież on właśnie wcale nie chciał emigrować do Polski. On chciał jechać dalej do Niemiec, a tu się okazuje, że on przecież uciekł przed, że, że rozmawiał z jakimiś białoruskimi służbami jeszcze w ogóle trzy dni temu i tak dalej. Rzeczywistość wiesz, jest ale, trudna i skomplikowana. Ale,
0: ale, ale Szekspir za przeproszeniem się, się nie zestarzał przez to, że uciekał w, w metafory i pisał o, 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 prawda, o władzy i o polityce w taki sposób, który pokazuje całe okrucieństwo, głupotę, szaleństwo, wzniosłość, no po prostu... Ale
1: ja bym powiedział, że tu nie startujemy w konkurencji Szekspira, raczej startujemy w konkurencji Hannah Arendt, to znaczy raczej próbujemy wytłumaczyć, zrozumieć co się dzieje w naszych czasach. Ale jest to jakaś stworzyć...
0: zmiana w teatrze, nie? bo tak próbuje jako zupełny like, nie, przychodzi ktoś z zewnątrz mm -hmm. i tak próbuje zrozumieć co się stało w teatrze, że mu musi odejść od Szekspira, niech będzie nawet na, na rzecz Arendt, ona też pisa eseje filozoficzne mm -hmm. i, i co się stało? Czy to świadczy o tym, że jest taki problem, o którym w jednym z esejów Salman Rajdy pisał, że w ogóle ludzie już nie oczekują od niego fikcji, bo generalnie mają w głowach jakieś takie dziwne wyobrażenie, że to, co pojmują jako rzeczywiste, to jest coś ważniejszego, ciekawszego niż jakakolwiek powieść, którą on ma do przygotowania. I tak się zastanawiam, czy to nie jest, czy, czy twój spektakl nie jest odzwierciedleniem tej tendencji, że... No już trudno, nie będziemy nic wymyślać, chodzi o to, żeby tutaj konkret... I wtedy okazuje się, że no w zasadzie wszyscy jesteśmy aktywistami, mm -hmm. że wszyscy jesteśmy zaangażowani politycznie, że te sfery takie, wiesz, buforowe dla społeczeństwa, że idę do teatru, żeby w trochę inny sposób namysł uprawiać, że to się nie... nie wiesz, taki, taki spektakl równie dobrze wyobrażam sobie, zupełnie można by zorganizować wyciąwszy Bacha, <głos> puścić dla młodzieżówki partyjnej koalicji obywatelskiej, czy coś w tym rodzaju. I żeby im przypomnieć, połączyć kropki, żeby wiedzieli w ogóle o co walczą politycznie. Mówię to bez żadnej złośliwości. Mhm. Po prostu takie walory dydaktyczne super. ma twój spektakl. Ale
1: absolutnie. To znaczy, no absolutnie. Ja myślę, że jest też Czy to tak się
0: tak zmienił, że... że, że... Bo nawet to nie u Brechta, tak... nawet u Brechta jest, wiesz... Tak, a metafora, no nie oczywiście, wiem, Matka oczywiście. Kuraż, no czy tak, coś. No tak tak, 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 W ogóle że porzucać tak. to.
1: No y, ja bym tak po pierwsze powiedział, to nie jest tak, że wszyscy reżyserzy teraz reżyserują, jak ja. Nie, nie, ja <laughs> wiem, ale rozmawiamy o tym konkretnym o spektaklu. Tym, co ja czy ja to tak, jest oczywiście. symptom? Pff, bo ja wiem, no to jest sposób, ja moja mama powiedziała, zawsze mi mówiła, że jestem bardzo bezczelny i powinienem być prawnikiem. I nigdy mnie to nie interesowało do momentu, kiedy nie osiągnąłem, nie wiem, wieku 40 lat, kiedy nagle zauważyłem, kurczę, chyba źle wybrałem w życiu i chyba wolałem pójść na prawo. Ale potem pomyślałem, dobra, mam trójkę dzieci, muszę jakoś zarabiać, no to trudno, będę zarabiał jako ten reżyser, nie mam czasu uczyć się innego, innego <laughs> zawodu. Ale z drugiej strony też ostatnio Mikołaj Pieczek, też prawnik, który ostatnio też pomagał nam przy tym spektaklu, konsultacjami, też mi wytłumaczył, na czym polega tajemnica adwokacka i po prostu zrozumiałem, że ja bym nigdy nie mógł być prawnikiem, za bo dużo nie, mówisz. Nie, za, nie, po prostu tajemnica jest, tajemnica to jest coś, co mnie drażni od zawsze, po prostu Aha. intuicyjnie nienawidzę tajemnic, po prostu w teatrze też wszystko polega na Bardzo tym. I to jest może I to jest może coś, co to jest może coś, co, co, co odpowiada po części na twoje pytanie, że w teatrze od zawsze to, co napędza motor jakby ekspresji w, w moich spektaklach jest to, że lubię pokazywać to, co zwykle w teatrze powinno być za kulisami, tak? Czyli, Aha. że lubię pokazywać i montażystów, i sposób stwarzania, lubię A pokazywać... aktorzy popijają kawkę dokładnie, w trakcie spektaklu. Czytają tekst Promptera, jakby tak. po... lubię pokazywać właśnie te rzeczy, które zwykle są niepokazywane, więc, więc dlatego pomyślałam sobie, że nigdy bym nie mógł być jednak prawnikiem, ale coś w tym jest. To znaczy wydaje mi się, może też moje wykształcenie amerykańskie na to wpływa, że wydaje mi się, że za mało pojmujemy prawo jako narzędzie do zmiany społecznej w Polsce. To znaczy wydaje mi się, że nie widzimy tego, że prawo nam daje całą, i nazwałbym to jakby w sensie pozytywnym, ideologię, czyli jakby sferę idei, mhm. która nam pozwala zmieniać rzeczywistość na lepsze. Ponieważ te idee są wpisane w, sam, w samą konstytucję, w sam system prawa, w samą ideę prawa bym powiedział. Powiem
0: Ci, że ratujesz prawo przed prawnikami, ponieważ, ponieważ to jest coś takiego, że być może gdybyś odbył te studia, to nabrałbyś zupełnie innych przekonań. Bardzo bardzo może nie, niekoniecznie sympatycznych, ja tylko może przypomnę, że w pewnym sensie władze sprawują w Polsce dwaj prawnicy, tak, doktor nauk prawnych Andrzej Duda, doktor nauk prawnych Jarosław Kaczyński i czy trzeba dodawać coś więcej?
1: Dokładnie, dokładnie, czyli najczęściej, czyli coś się dzieje już w takiej ideologii teraz pojmowanej, y, jako to coś potocznego, czym się posługujemy na co dzień, w naszej ideologii panuje jednak takie przeświadczenie, że, że, że prawo jest używane, czy prawo jest narzędziem do konserwowania rzeczywistości, że tak naprawdę paragraf jakby Jest często przywoływany ten cytat ze Stalina, że, 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 że na każdego człowieka znajdziesz się jakiś paragraf.
0: No Tak, ale to są polskie kody kulturowe, które sprawiają, że my wobec państwa i prawa od 300 lat tak naprawdę jeżymy się nie bez powodu. No w końcu Oczywiście. stamtąd przychodziły też rzeczy złe. I Oczywiście, jeżeli, że tak. Jeżeli... I też
1: trzeba pamiętać, że, że Hans Frank, gubernator generalny, był prawnikiem, był, był prawnikiem międzynarodowym. Straszne, czyli jakby nie. wywodzi się z tego nurtu, z którego się wywodzi w ogóle prawo międzynarodowe i prawa, prawa człowieka.
0: Żebyśmy nie byli źle zrozumiani, bo, bo przed chwilą mówiliśmy o doktorach nauk prawnych, ale ja pamiętam swoją fizytę w muzeum, który w Niemczech, gdzie pisano o strukturach SS. Tam w ogóle tych prawników to, to, to co nie miara i co co drugi, ten to miał doktorat, więc strasznie to. to jest niebezpieczne i to. to też
1: prodomosuła ten...
0: Otóż to, ale to
1: wracamy właśnie do tej, do tej że, że jakby okazuje się, że prawo jest kolejną dziedziną, gdzie jednak się musi odbywać w demokracji ta walka. To znaczy, Absolutnie. jeżeli chcemy, żeby i zaistniał postęp, no to nie możemy właśnie oddać prawa Hansowi Frankowi, czy Andrzejowi, profesorowi prawa Andrzejowi Dudzie. Doktorowi. Tylko, doktorowi, nie przepraszam. Nie, właśnie nie profesorowi, doktorowi. Tylko musimy ciągle walczyć o to, żeby prawo stało się właśnie narzędziem postępu społecznego. To jest bardzo ważne i, i jeżeli bardzo... prawnicy tego nie robią, to jakby rolą naszą jako artystów, czy moją jako artysty intelektualisty jest to, żeby jednak takie idee produkować, żeby ktoś, kto jest na takiej widowni, właśnie właśnie nie ktoś, kto popiera PiS, tylko ktoś, kto przyszedł i mówi, a nic się nie da zrobić. No ale to, to ty nagle by zobaczył... wyręczasz. No po prostu jest no nie, e ed ed
0: edukacja nie... prawnicza, kochani, zresztą znacznie lepsza niż niejedne zajęcia. No, na, na spektakl Michała Zadary po prostu Dziękuję. Państwa za, zapraszam, bo przyjdą tam Państwo, będzie wytłumaczone wszystko jak należy, a jeszcze na dodatek będzie, będzie piękna muzyka, znakomici aktorzy, e, tylko znowu, ja mam takie wrażenie, że o czym to świadczy? Co jest nie tak z tą naszą rzeczywistością, w której ludzie uciekają w stronę tego, co pojmują za rzeczywistość, bo rzeczywistość też, mm -hmm. nie będziemy tego zaczynać Oczywiście. tematu, jest pewnym konstruktem, najbardziej mi się podoba lakanowska definicja mm -hmm. rzeczywiste, to jest to, to jest to, kiedy się z tym po prostu rąbniemy o to, tak, w mm -hmm. koń, bo to jest po, po francusku I, i jak się rąbniemy o coś, to wiemy, że mamy, zderzyliśmy się z rzeczywistością. Ale, ale to nie zmienia faktu, że ja mam wrażenie, że to jest, jest coś dziwnego w tym, w tym mówieniu, o to teraz będziemy czytać non-fiction, teraz będziemy spektakle urządzać w taki, w ta, te, takie publicystyczne, polityczno-prawne, bo jednocześnie ludzie nigdy nie konsumowali tyle fikcji co teraz. Mhm. Proszę sobie zdać sprawę, nie wiem, jakieś audiobooki, serwisy streamingowe, fikcja, seriale zalewają nas z każdej strony. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że my być może. Być może jest jakimś fałszywym, to było pytanie do Ciebie, fałszywym przekonaniem o kondycji w, nie tylko naszego społeczeństwa jest to, że my... Ludzie się teraz wrócili w stronę tego, co realne, non-fiction, tak? bo już im się znudziła fikcja. A może po prostu jest tak dużo fikcji, której odpryskiem są jakieś fake newsy, teorie spiskowe i różne tego typu rzeczy, że próbują szukać w ogóle jakiegoś kontaktu z rzeczywistością. Może jest właśnie odwrotnie niż ludzie myślą. Jak ty to, to widzisz?
1: Ja myślę, że całe to pytanie jest dla mnie zupełnie nieciekawe. To znaczy okay. ciekawe, jest, ciekawe jest dla mnie, bo mm -hmm. pewnie ty jako obserwator... Świata kultury. Dla ciebie to patrzę. jest ciekawe pytanie. Dla mnie mhm. jest ciekawe pytanie, co jest do zrobienia w sztuce, co jest Aha. do zrobienia w rzeczywistości, żeby coś się zmieniło. I jeżeli patrzymy się na zaniedbania, jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o zaniedbania o prawa mniejszości wszelkich, jeśli chodzi o dyskryminację osób LGBTQ+, czyli te wszystkie sprawy, jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, te mhm. wszystkie sprawy, czy, czy da się je sprowadzić do wspólnego mianownika i wydaje mi się jednak, że wspólnym mianownikiem jest brak odpowiedzialności i, 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 my, i możemy powiedzieć, o to jest jakaś filozoficzna koncepcja, no, no więc nie, spierają, to nie jest.
0: Spierają o to, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy naukowcy im powiedzieli prawdę, czy nieprawdę, o, o szczepionkach mieliśmy wielki spór, prawda, o katastrofie klimatycznej też się to, czy drugi spór i to są spory, w których yy, zdanie przejdziemy do miejsca, gdzie jest odpowiedzialność, ci, którym się nie podoba to, o czym my, nie wiem, o czym my byśmy się podpisali, to oni zadają całą masę pytań o to, o, zaraz, ale już ileś było historii wcześniej, kiedy naukowcy się mylili, dlaczego nie tym razem? Więc odpowiedzialność często w tych sporach jest, ohoho, ho, gdzieś tam na, 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 na samym końcu. Wydaje mi się, że Ale na pewno nie w, nie w tym spektaklu, tak? Od razu, Wydaje mi się, powiedzmy. że to jest prostsze. Jeśli jest... chodzi o,
1: o Exxon na przykład, to oni wiedzieli od lat 70 dokładnie, co robią i wiadomo, że są za to odpowiedzialni, bo to jest zapisane w raportach firmy. Nie, ja jakby, ale wróćmy do
0: spektaklu, bo tak. akurat w spektaklu nie ma tej wątpliwości, bo Dokładnie. są Myślę, wygodnie że w ogóle... połączone kropki od decyzji polityków do tego, że konkretne osoby zmarły na, na terytorium Polski i kto za to odpowiada. I tutaj pełna zgoda, może powinniśmy, nie tylko możemy, ale powinniśmy rozmawiać, kto jest za to odpowiedzialny. Ale I nie jeszcze tylko dodał, za to. dodałbym tylko, że w twoim poprzednim spektaklu, który też miałem przyjemność o, oglądać, Miałem wrażenie, że ten, ten, to jest taki sequel trochę, mhm. w pozytywnym sensie tego słowa. Mianowicie pytałeś o to, kto jest odpowiedzialny za rok 68 w Polsce, bo tak się jakoś złożyło, że prawie nikt. Mhm. I ty myślisz, to, jeśli dobrze zrozumiałem, ej, zaraz, ale mamy 2021-2022, może nie ma co czekać pół wieku i trzeba to pytanie zadać teraz.
1: Dobrze hmm. rozumiem? Absolutnie. To znaczy to, co nam zarzucali przy spektaklu Sprawiedliwość, gdzie rzeczywiście pytamy, czy ktokolwiek jeszcze Sprawiedliwość dzisiaj...
0: Sprawiedliwość to jest spektakl o roku 68 i odpowiedzialności Polaków za
1: Nie Polaków, tylko no, konkretnych ludzi. Konkret... Właśnie o to no, chodzi. Jakby ale... To jest to, co próbujemy podważyć. Czyli, Aha. że nie ma tak, że... No, pala... Bo wszyscy mówili, no, trzeba mówić o tym, że Polacy to antysemici i wszyscy jesteśmy winni. Poniekąd tak, metaforycznie tak, ale konkretnie no nie. Są dziennikarze, którzy pisali antysemickie teksty, są dziennikarze, którzy tego nie robili i to jest I duża przeskakujemy różnica.
0: I przez dekady i zadajesz to pytanie teraz, żebyśmy Dokładnie. nie
1: obudzili się po
0: półwieczu. Dokładnie z katem tak, to znaczy wtedy,
1: wtedy, ludzie zarzucali no ale dlaczego nie stawiacie przed sądem Gomułki? No i mhm. odpowiedź jest dosyć prosta, Gomułka nie żyje. Natomiast są jeszcze ludzie, którzy jeszcze żyją, którzy jeżeli uznajemy, że 68 rok wypędzenie Żydów z Polski w 68 roku jest zbrodnią przeciwko ludzkości, a dowodzimy w spektaklu, że jest do, yy, zbrodnią przeciwko ludzkości, no to to znaczy, że jeszcze do dzisiaj Ktoś by mógł mieć, ponosić odpowiedzialność karną za swoje czyny mhm. wtedy, nie za całość, tylko za swoje Jasne. czyny. Czyli jeżeli ktoś popełnił... I nie
0: chcemy i chcemy wyciągnąć, krótko mówiąc, uczymy się... Na błędach? Dokładnie
1: tak, więc teraz, więc teraz robimy spektakl o tym, dobrze, kto na bieżąco, kto jest odpowiedzialny, kto by mógł jaką ponieść odpowiedzialność karną za to, co się dzieje, za pozbawienie ludzi w Polsce praw człowieka, mm. za zamach stanu, który się dzieje, no to w jakim skrócie mówię, ale udowadniamy w spektaklu, w jaki że sposób, że mamy zamach, że stanu, mamy zamach stanu, ponieważ już część państwa przez prawie rok była rządzona pod zupełnie innym ustrojem niż reszta państwa i ten ustrój był wprowadzony niekonstytucyjnie. Wbrew konstytucji. I
0: chcesz sprawić, rozumiem, żeby publiczność odknęła się z drzemki?
1: Żebyśmy przynajmniej zrozumieli, co się z nami dzieje.
0: I wychodząc z teatru.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Moją rolą jest to, żeby, żeby, mm. żeby pomóc nam wszystkim, żebym sam zrozumiało, co, co się dzieje i żeby pomóc nam wszystkim zrozumieć, co się dzieje z nami. Mam nadzieję oczywiście, że, że uda nam się uniknąć najgorszego, uda nam się uniknąć dekonstrukcji Unii Europejskiej, dezintegracji Unii i y, 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 popadania Polski w stronę dyktatury albo nawet nie dezintegracji Unii, no bo na Węgrzech na przykład mm. też mamy do czynienia z czymś, co przypomina w pewnym sensie y, dyktaturę, a jednak jakby u, to jest wewnątrz Unii Europejskiej. No wszystko Więc... tam
0: na sucho uchodzi, a, ale rozumiem, że ty wymierzasz sprawiedliwość na swój sposób w teatrze i zakłada, że może ta sprawiedliwość zostanie wymierzona poza murami teatru. Poprzednio. No są,
1: są oryginalne koncepcje prawne, które jednak tam lansujemy, na których jeszcze nikt nie wpadł w rzeczywistości, czyli na przykład to, że Straż Graniczna wywożąc ludzi tak naprawdę popełnia przestępstwo z artykułu 264 kodeksu karnego, który zakazuje organizowania wbrew przepisom innym ludziom przekraczania granicy. No a co robi Straż Graniczna? Organizuje wbrew przepisom innym ludziom przekroczenie granicy. I robią to używając przemocy, co Myśl, też pokazujemy. się o
0: tym, że... Nie, nie, no bo to jest taki spektakl, tak szczególny i spe, specjalny. Nie powinno być tak, że powie się odbyć... Że technicznie jest niemożliwe roczny tur po miastach, miasteczkach w całej Polsce, tak, żeby pokazać publiczności to jak najszerszej. No bo... no ja nie
1: mam do tego, a ja nie mam do tego zasobów. Jeżeli ktoś chciał. Natomiast jest takie szczególne dzieło w świadomości Polaków, które tłumaczy, dlaczego poszczególna myśl może mieć wpływ na rzeczywistość. To są to dziady Adama Mickiewicza i jest tam mowa o tym człowieku, czy wiesz jak twoja władza, jedną myślą możesz burzyć stronę. Więc my, mhm. tylko że to, co ludzie jakby słyszą, to myślą sobie no wspaniale i wystarczy teraz poczuć bardzo intensywnie i potem już się rozpadnie, rozpadnie państwo. Ale tak nie jest. To znaczy, my pracowaliśmy pół roku, żeby tą myśl wypracować. Jedną mhm. myślą możemy zburzyć. Wierzymy w to, co powiedział Mickiewicz. Możemy jedną myślą zburzyć strony ale ta myśl musi być dobra. Ona musi mieć swoją jakość. I będzie, teraz będzie ciąg dalszy. Więc mam nadzieję, tego. że w odpowiedzialności sformułowaliśmy mhm. myśl, która ma jakość taką, że jest w stanie zmienić rzeczywistość. Nie, nie umiemy pójść i przekonać ludzi, żeby głosowali inaczej. Chciałbym, mhm. żebyśmy mieli taką władzę, ale nikt nie ma takiej władzy. Ludzie głosują tak, jak chcą, ale my możemy przynajmniej odrobić tą część lekcji domowych, która polega na tym, żeby naprawdę pokazać, zrozumieć. Co się stało w naszym państwie, żeby ta myśl była tak silna, żeby, że, żeby nie dało jej się łatwo zaatakować.
0: No i udaje się sprawić coś, co kiedy wychodzą politycy po raz setny, mówią tam o tym, że złamano prawo czy coś takiego, to państwo już prawdopodobnie szukają pilota, żeby kanał zmienić to w spektaklu daje się sprawić, że no zimno się robi, tam ciarki przechodzą po plecach, kiedy docieramy do końca i rzeczywiście ta odpowiedzialność tak spada na widzów, bo rozumiem, że z tym chciałeś zostawić osoby opuszczające teatr. No kochani, nikt za was tego nie zrobi, dokładnie. tak?
1: no tak, no tak. No teraz już wiecie, tak samo jak mówimy w Sprawiedliwości, w pierwszym spektaklu, mówimy, że, że według, już nie pamiętam którego dokładnie artykuł każdy człowiek, który wie o zbrodni przeciwko ludzkości, ale jej nie zgłosił do prokuratury, podnosi odpowiedzialność karną za to. Ma obowiązek prawny zgłosić zbrodnie przeciwko ludzkości. Teraz my opowiedzieliśmy o 68 roku i teraz każdy z widzów ma taki obowiązek. Każdy, który nie zgłosił do prokuratury po wizycie w teatrze, po spektaklu Sprawiedliwość, tego, że odbyła się w Polsce zbrodnia przeciwko ludzkości i może prokuratura to powinna zbadać. No każdy ponosi teraz za to odpowiedzialność karną i chciałbym tylko podkreślić, że tą czynnością, którą wykonaliśmy po, prawną, którą wykonaliśmy po Sprawiedliwości, to było to, że ja napisałem rzeczywiście do prokuratury i powiedziałem, szanowni państwo, wiem o zbrodni przeciwko ludzkości, wiem, kto był w to wmieszany, wiem, kto powinien być ukarany i ja, nie zgłosiłem
0: tego. Ja, ale przypominasz prawnikom, po co, po co ten zawód jest. Proszę państwa, jakbyś jeszcze powiedział, kiedy można obejrzeć teraz i po wakacjach też Jeszcze dzisiaj, wracacie. w
1: czwartek, nie wiem, kiedy emitujecie, ale dzisiaj, dzisiaj w czwartek, dzisiaj no to wspaniale, więc tak. dzisiaj wieczorem jeszcze można pójść do Teatru Powszechnego, obejrzeć Maję Ostaszewską, y, Barbarę Wysocką i Mateusza Janickiego w spektaklu Odpowiedzialność 19:30. Albo jeżeli ktoś chce piosenek i tańców, no to Zemstanie Toperza o godzinie 19.00. narodowym. wiadomo, że po
0: wakacjach wróci <gry> i, odpowiedzialność?
1: I Tak, i pracujemy nad tym, żeby w następnym sezonie grać odpowiedzialność i myślę, że to, że to będzie miało miejsce.
0: Okej, okay. My musimy niestety kończyć, ale będziemy Państwa informować o tym, kiedy, kiedy spektakle będą, kiedy wróci spektakl. Ja... Żegnając się z państwem i dziękując tobie za rozmowę ogromnie. Tylko przypomnę, że jesteśmy czwartkową odmianą video podcastu. Mogą państwo nas oglądać na YouTubie o 20:30, posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych na Spotifyu napisać recenzję, ocenić nasz program, tak, proszę Państwa, dzięki temu można dotrzeć do szerszej publiczności z takimi jednak treściami, które, które no, dobrze by było, żeby docierały do jak najszerszego grona. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie z Filipem Rudnikiem rozmawiać o polityce zagranicznej. Nasze materiały na stronie www.kultura-liberalna, a tam mają Państwo eseje o polityce książki kulturze audiowizualnej i to wszystko proszę Państwa za to, że nas wspieracie, pomagacie, że możecie, możemy robić to, co tak się Państwu podoba, a my zapraszamy w następny czwartek. Dziękuję Ci raz jeszcze, Michał. Do widzenia, dziękuję
1: Państwu bardzo. Do zobaczenia.